0: Deze self stel ik je voor aan Patricia Dijkma. Patricia is gespecialiseerd op menstruatie en hormoongebied en vertelt daarover in deze podcast ook veel meer. Zo gaan we in gesprek over anticonceptie en wat anticonceptie voor werking heeft op je lichaam. En wat ook uh, inmiddels uit onderzoek is gebleken wat de negatieve effecten kunnen zijn van het gebruik van anticonceptie op dit moment op je lichaam en hoe je je voelt en op lange termijn. Um, daarnaast gaan we in gesprek over waarom het nog steeds een taboe is uh, om over menstruatie en menstruatieklachten te praten. Waarom we het normaal vinden als vrouw om menstruatieklachten te hebben. Ik deel daarin ook mijn eigen persoonlijke ervaringen, hoe ik dit heb ervaren in het gebruik van de anticonceptiepil zoals we die allemaal kennen. En het gebruik van de mynena spiraal die ik vier jaar gebruikt heb. Um, daarover geeft um, Patricia ook heel veel tips met hoe je zelf met uh, menstruatieklachten kan omgaan. Uh, welke menstruatieklachten er heel vaak voorkomen, waar vrouwen langere tijd mee rondlopen. En ook wat het um, effect van het slikken van de anticonceptiepil daarop is. Heel interessant om te luisteren, zou ik ook zeker doen. Daarnaast is Patricia degene die in 2016 ervoor gezorgd heeft dat de Dacy naar Nederland gehaald werd en dus verkrijgbaar is... Mocht je nu denken, uh, Daisy, wat is dat? Het is een vruchtbaarheidsmeter die je dus zowel kan gebruiken als je juist wel zwanger wil worden, maar ook kan gebruiken als je niet zwanger wil worden. Het geeft jou namelijk een heel concreet inzicht van jouw eigen cyclus, waardoor je heel makkelijk weet wanneer er bijvoorbeeld vruchtbare dagen zijn. Ik gebruik de dus Daisy zelf ook en daar vertel ik ook iets meer over in deze podcast. Kleine disclaimer. De podcast is niet bedoeld om de Daisy te promoten, het is dus niet te bedoeld om jou te vertellen welk anticonceptiemiddel jij wel of niet moet gebruiken. Maak vooral je eigen keuze. Lees je in en doe wat voor jou goed voelt. Deze podcast is echt opgenomen omdat ik weet, ook uit mezelf... maar ook voor, door alle vele berichtjes die ik wekelijks krijg van andere vrouwen via Instagram op mijn website... dat er heel veel vragen zijn over de anticonceptie. Ook over de DC, omdat ik die zelf gebruik. Dus daarom leek het me super fijn om... Nou, Patricia aan het woord te laten in deze podcast en deze informatie met jullie te delen. En nog handig om te vermelden, als je bijvoorbeeld specifiek geïnteresseerd bent in bepaalde onderwerpen, zoals um, de werking van de anticonceptie of uh, veel voorkomende menstruatieklachten, wat je daartegen kan doen, of in het specifiek over de DC in de beschrijving vanaf welke minuut we waarover praten. Dus als je geen zin hebt om de hele podcast te luisteren, no problem, dan skip je gewoon door naar die minuten. Heel veel luisterplezier! Hi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe Self -talk. Tijdens deze podcast, ben ik niet alleen, maar ga ik in gesprek met Patricia Dijkma. Dus Patricia, welkom bij deze. Ja, dankjewel. Um, deze zelf staat helemaal in tegen teken van vrouwen zijn. En dan specifiek de menstruaties en uh, de menstruatiefase. En um, even een klein beetje Achtergrondinformatie, Patricia en ik kennen elkaar sinds vorig jaar en wij zijn met elkaar in contact gekomen omdat ik vanaf november vorig jaar, als ik het helemaal uit mijn hoofd goed heb, over ben gestapt van het gebruik van de Mirena-spiraal naar de Daisy. En over de Daisy, daar komen we straks nog eventjes op terug wat dat precies is, maar als ik het goed omschrijf is het een vruchtbaarheidsmeter die je dus kan gebruiken om niet zwanger te worden of juist als je wel zwanger wil worden. Um, en... Op de website, correct me if I'm wrong, had ik gelezen dat jij Patricia de Daisy in 2016 naar Nederland hebt gehad. Want volgens mij was het daarvoor al, werd het daarvoor al in andere landen heel veel gebruikt. En daarnaast ben jij expert op het gebied van menstruatie en hormoongebied. Maar goed, voordat ik jou misschien zelf helemaal voor ga stellen, is het misschien hartstikke leuk voor de mensen die luisteren. Als jij zelf even vertelt wie je bent, wat je doet en waar mensen je wellicht van kunnen kennen. Ja,
1: nou, uh, dat is ook zo. In 2016 um, heb ik uh, gezorgd dat de DC ook voor de Nederlandse markt althans uh, te koop is. Dus vanaf toen ben ik gestart. Mijn reden dat ik tegen, dat ik tegen de DC aanliep is dat ik um, zelf ontzettend begon te rommelen met allerlei premenopausale klachten. Hè? Dus dat begint al vijf à tien jaar voordat überhaupt jouw lichaam zegt van... Enfin, het is nu klaar met menstrueren en uh, in feite dat je overgang is uh, gestart, of althans je in de overgang zit. En uh, ja, dat was heel heftig. Dat was zo enorm heftig. Ik uh, had ontzettend veel bloedverlies en dat liep soms op tegen de halve liter per dag. Ja. En dat is echt enorm en uh, ik gun dat niemand. Maar tegelijkertijd was dat ook echt heel erg lastig om dat allemaal onder controle te krijgen. Plus natuurlijk, ik was totaal opgebrand. Ik had geen energie meer. Nou, mijn HB was inmiddels 6 en ik kom van 9 tegen de 10 aan. Dus voor mij was die onder de 6 al heel. Ja, ik kon niks meer. Hè? Mm -hmm. En uh, nou, je weet, uh, ik heb een. Uh, ik, ik ben fertility-expert, dus ik heb een uh, automoleculaire praktijk als automoleculair therapeut. En uh, daarnaast geef ik ook les bij Stichting Otto Health Foundation in Hoofddorp. Dus ik, uh, ja, met al mijn studies en al mijn kennis van 15 jaar praktijk, uh, ja, ik, ik ging aan de slag. En ik was al begonnen om steeds meer mensen ook vanuit het buitenland te volgen. Amerikanen, Australiërs, Canadezen... En zij uh, triggerde mij om steeds meer over die cyclus, de menstruatiecyclus en over hormonen te leren en ook te weten te komen. Dus dat, dat was in die zoektocht en ik kon het aan de lijve zelf aan mijn lichaam ervaren. En het ergste wat mij toen gebeurd is, is dat ik ook met de rug tegen de muur... met al mijn kennis in mijn rugzakje bij een gynaecoloog op het spreekuur zat. En alles was gecheckt. Ik had inwendige echo's gehad en blabla. In feite was alles uitgesloten waarom ik dus die bloedingen zo heftig had. En al die klachten. Um, de gynaecoloog stond te wapperen met een recept van de microginon 30. Ik zou dat maar gaan nemen. Ik zeg, sorry... Dokter, ik wil dat niet. Ik wil hem niet. Ik, uh, ik denk dat dit niet oké okay is voor mij. En waarhempel, drie de, uh, maanden later, binnen drie maanden, lag ik op de intensive care in het buitenland. Want we reden terug van vakantie. Acuut aan het stuur. Ik uh, was 100 kilometer voor de uh, Duits-Nederlandse grens. Kreeg ik uh, ontzettend heftige pijnen. Ik kon niet meer schakelen, ik kon niet meer sturen, ik kon niet meer ademen. En wat bleek, ik had dus diepveneuze trombose en ik had ontzettend veel longen Dus daar op de intensive care werd mij duidelijk dat het kantjeboord was. En toen, ik was helemaal... Nou, dat was, dat was mijn ommekeer. Ik dacht echt van, jeetje zeg... Uiteraard heb ik toen ik jong was ook anticonceptiepil genomen, want ik had toen al hele heftige menstruaties. Ik kroop mm -hmm. over de badkamervloer, ik kon niks doen, ik was helemaal overgeven, uh, ziek, lam, ik kon, ik kon niets op die dagen. Dus dat, dat was mij wel, uh, iets was mij wel daarover bekend. En het enige wat mij toen over de streep hielp was natuurlijk een anticonceptiepil nemen. Zodat ik mijn eindexamen kon doen en ook weer verder kon gaan. Ik ben toen in de verpleging gegaan. Ik ben uh, gespecialiseerd kinder, als kinderverpleegkundige. En vervolgens ben ik uh, de intensive care neonatologie gaan doen. Dus ik heb jarenlang... Uh, de meest kwetsbare en zieke baby's verzorgd op de intensive care neonatologie. Dat was echt van het geweldig werk. Ik stond, weet je, uh, ja voor mij was dat direct en rechtstreeks in het leven staan. En echt zo'n dierbaar, kostbaar moment van wat ouders ervaren uh, met de geboorte. Maar ook natuurlijk alle angsten en de zorgen die erbij komen. Ja. Als je kind te vroeg geboren wordt en er van alles gaande is aan de beademing, licht en noem maar op. Dus dat was mijn uh, achtergrond. En toen inderdaad, ik letterlijk, uh, ik stond met mijn handen in de couveuse in de nachtdienst. Ik kan het moment me nog zo herinneren. En ik dacht, ja maar, ik ga, gewoon, ik ga gewoon helemaal anders. Ik gooi het roer om. Ik ga zorgen dat de baby's hier niet meer komen op deze afdeling. Ik wil gaan kijken, hoe kan ik voor elkaar krijgen en wat is er eigenlijk allemaal op de markt, of wat is er te doen, om ervoor te zorgen dat die baby's hier niet hoeven liggen. En nou ja, ik kwam heel eind, want uh, als je onderzoeken gaat lezen en de wetenschap gaat duiken en veel gaat leren en binnen de orthomoleculaire, uh, hebben we daar ook zeker veel kennis van in huis hier in Nederland. Ik ging het natuurlijk ook vanuit het buitenland halen. Veel mensen volgen daarin en we weten het. We weten het echt. We weten hoe we dat soort dingen kunnen voorkomen. En zo terug, terug, terug ging ik eigenlijk in van... Ja, maar wat, wat, wat doet nou uh, bijvoorbeeld zo'n anticonceptie daarin dat hele verhaal? Ja. En toen kwamen de puzzeltjes op de plek. Toen dacht ik van... Hé, hey, wacht eens even. Een jonge vrouw start met haar menstruatie. Als dat te heftig is... De meeste artsen geven dan een recept voor de anticonceptiepil. Ja. Ja? En wat gebeurt er dan? Hè? Wat, wat, wat gebeurt er? We weten dat een anticonceptie, of dat nou een Mirena-spiraal, een pleister of een injectie is, hè? alles schalen we daaronder, dat dat dus endocrine disruptors zijn. Wat doen die? Die ontnemen je lichaam van uh, belangrijke, essentiële vitamine en mineralen. Het verstoort je darmwerking, verstoort je microbioom. Het verstoort ook de communicatie van je microbioom, dus je darmen met je hersenen, met wat je daar in je hoofd opga omgaat. En dat is heel helder, want de wetenschap laat ons al zien dat depressie geen zeldzaamheid is. Moed swings een depressie bij anticonceptie gebruik. Ja. Uh, al dat soort dingen, echt waar. En toen dacht ik: van wacht eens even. Wat um, willen we dat ouders hè, met de kinderwens gaan gebruiken? En dat is foliumzuur. Hè, de arts zegt: van oké, okay, of een verloskundige. Bij kinderwens weten we gewoon allemaal: oké, okay, dan ga je alvast starten met foliumzuur. Dat is ook een van de eerste vragen die je gesteld wordt bij de eerste afspraak bij een verloskundige. En wat doen we dan? We nemen de synthetische foliumzuur. We nemen dus gewoon. Een synthetische of namaakversie. En uh, ik kwam erachter dat dat helemaal niet zo'n hele beste keuze was. Want uh, je kunt veel beter folaat nemen. Hè? De quadrafolic. Uh, die wordt veel beter opgenomen in je lichaam. En die kan veel beter omgezet worden. Want het schijnt dat misschien wel één op de twee, dus bijna 50% van de hele wereldbevolking... die synthetische vorm, de foliumzuur, niet goed kan verwerken en opnemen. Hmm. Ik stond natuurlijk, ik wist wat het betekende... als je baby geboren wordt, bijvoorbeeld met een open ruggetje of met zijn hazenlip, eh, allemaal dat soort dingen. Hè, die aangeboren afwijkingen, de neurale buisteffecten. Ik dacht, maar, maar hoe zit dat nou, weet je? Hoe kan het nou zo zijn dat we op die manier dus in feite... Uh, vrouwen voorlichten hoe ze bepaalde dingen moeten doen. En we zien daar in de praktijk eigenlijk niet echt veranderingen mee. Dus, dus het, blijkbaar gaat er dan iets niet goed. Nee. En uh, ja, nou dat was voor mij een uh, enorme grote druifveer om, uh, om uiteraard aan de slag te gaan. En ja, ik... Uh... Ik laat me zo lief mogelijk door iedereen daarover. Die, die als zellig over kan zeggen, over informeren. En ik probeer zoveel mogelijk dat ook naar buiten te, te dragen. Mijn Homos voor Health podcast. Ik heb. Um nou, toen in inderdaad zijn besloten van, oké, okay, als vrouwen, als dan blijkt dat die anticonceptie zoveel kan aanrichten in, in een vrouwenlichaam, hè, ons hele lichaam kan verstoren, waardoor bijvoorbeeld je schildklier het niet meer zo goed doet, uh, waardoor uh, je allerlei uh, auto-immuunziekten of klachten kunt krijgen. En ik zelf natuurlijk, uh, die, die trombose en die longembolieën, want uh, dus er verschillen zowat artikelen in de krant dat dat gewoon... Uh, jaarlijks gebeurt. Ook zelfs ouders die hun jonge uh, uh, dochter verliezen aan dat soort dingen. Dus ja, ik, uh, ik dacht echt van nou, hier moet ik mijn missie van maken. En zorgen dat inderdaad, inderdaad die, die, die informatie naar buiten komt. Dus dat was wel een, uh, een hele belangrijke drijfveer. Ja.
0: ja, mooi. Nou, ook mooi dat um, jij die missie hebt om daar informatie over te geven. Want... Um, nou ja, wat jij ook zegt over weten wat voor impact de anticonceptie op je lichaam heeft. Behalve dan dat het je beschermt om niet zwanger te worden. Mits je het goed gebruikt. Um, als ik van mezelf spreek, wist ik dat ook totaal niet de jaren. Ik ben pas sinds vorig jaar of het jaar daarvoor me echt gaan inlezen daarover. Ook, ook omdat ik hele gekke klachten had rondom de menstruatie. Die, waar ik net met jou ook over heb gesproken in jouw podcast. Die ik totaal niet ergens aan kon linken. En ik ook echt niet snapte waar dat vandaan komt. En bij de huisarts bijvoorbeeld hele erge buikpijn heb ik wel eens aangegeven. Toen ik de Mirena-spiraal gebruikte. Dat ik zulke erge buikpijn had rond de menstruatie. Dat ik, dat ik echt pijnstillers moest slikken. Moest slikken om een vergadering op werk door te staan. Zonder uh, helemaal dubbel te liggen op tafel. bewijs van. Naar de dokter gaan. Was niet echt iets voor Hoort erbij. En ik denk dat dat is... Is wat we zelf, wat we ons als vrouwen sowieso um, aanpraten. Van ja, die kwaaltjes van de menstruatie, um, die horen erbij. En mm -hmm. verder staan we misschien ook niet helemaal stil bij wat voor effect het gebruiken van een anticonceptiemiddel ook op de lange termijn voor gevolgen heeft. Ja. Want merk jij dat ook in de praktijk dat er veel vrouwen zijn die um, last hebben van de anticonceptie?
1: Ja, klopt. Als een vrouw uh, anticonceptie gebruikt, ja, dan kan je uh, heel veel bedenken en heel veel geld investeren in uh, behandelingen en van alles wat je wil doen. Maar hoe dan ook, blijft toch die anticonceptie het hele systeem in het lichaam bij die vrouw verstoren. En het is eigenlijk uh, de bedoeling, althans zo zie ik het, hè. ik vertel even hoe ik er naar kijk, dat uh, a... Menstruatiepijn en menstruatieklachten serieus genomen worden. Mm -hmm. En die hebben uiteraard een hele andere oorzaak als van oh meisje, hier heb je de anticonceptiepil en neem die maar een paar maanden en dan komt het wel goed. Zie, Dus uh, waar ik achter kwam, is dat uh, met name bijvoorbeeld magnesiumtekort, maar ook vitamine B12 tekort, wat ook weer gelinkt is aan het voorlaat. Um, dat dat juiste factoren zijn die bij die vrouwen uh, moeilijk, uh, moeilijk is. Hè? De methylering verloopt moeilijk in het lichaam. Ze hebben mogelijk ook een genetisch component, hè? we noemen dat de SNPs, dus de uh, genomic uh, expression, dus hoe jouw lichaam vanuit je genen en vanuit je SNPs de informatie op je genetisch materiaal capabel is... of je überhaupt wel stofje A over kunt, om kunt zetten naar stofje B... en dan vervolgens kunt zorgen dat, dat het allemaal goede dingen in je lichaam gebeuren. En dat is, speelt ook een factor bij dit. Ik ben um, met, die, met die heftige menstruatiepijnen vroeger ook, hè, met tien en jaren... Ja, ging ik naar de huisarts ook. Hè. Ik kreeg hele zware pijnstellers. Daar was ik echt van de wereld, letterlijk... En dat heb ik een aantal jaren zo volgehouden. Maar nu weet ik dat die zware pijnstillers ook zo mijn hele levenfunctie en mijn capaciteit om überhaupt goed hormonen te kunnen maken, die, dat dat ook natuurlijk enorm verstoort. Doe je dat jaar in jaar uit, menstruatie in, menstruatie uit, ja dan heeft het wel degelijk. Hè? Dus wat is dan de root cause? Ja. Uh, oorspronkelijke oorzaak die eronder zit, waarom die klachten er zijn, ja, dat zit hem natuurlijk in leefstijl, stressmanagement, zit hem in welke voeding en zit hem in tekorten met vitamine en mineralen. Maar, dan moet je wel weten wat er gaande is. Dus wat ik gedaan heb, is mijn eh, genetisch rapport, en aan de hand van slijmonderzoek kan je dus eh, bekijken van, nou, wat is nou voor, voor mij een belangrijke factor? Ik heb een COMT, hè, komt... Kan je zeggen, COMT, dus ik ben, uh, ik kan heel moeilijk uh, mijn oestrogenen afbreken. Mm. Hè? Ik, mijn lever uh, heeft heel veel moeite mee om dat hele proces om te zetten. Hè? We weten om uh, te kunnen metilleren. dat wil zeggen dat je lichaam capabel is om um, stofjes af te breken. En te zorgen dat die uit je lichaam verdwijnen. Want als je ze niet meer nodig hebt, moeten ze eruit. Want anders stapelt zich dat steeds verder op. En het stapelen van afvalstoffen, het stapelen van het niet-capabel zijn van je leven... om een juiste detoxificatie te bewerkstelligen... is dat, um, dat, dat je daar dus ook problemen mee krijgt. Dus dan gaan er, gaan er bepaalde dingen niet goed. En ja, dat, uh, dat heeft mij weer verder gebracht... van dat ik dacht van, oké, okay, uh, oh, wacht eens even, hoe zit het? Hè? Wat doet die snip en waar moet die voor zorgen? Um, en welke cofactoren zijn juist nodig om ervoor te zorgen dat die snip minder actief wordt, hè? dat die minder uh, tegen mij werkt en dat die eerder voor mij gaat werken? Mm -hmm. dus, um, en nou ja, daarin, is natuurlijk, um, um, daarin zijn we binnen de automoleculaire therapie een heel stuk verder mee. Um, en weten we ook precies uh, welke stoffen zijn nodig in de eerste fase van de leefdetoxificatie, Tweede fase, hè, of midden fase, tweede, derde fase. Zo, so, uh, uh, wat is dat? En dat is wat je dus eigenlijk ondersteunt. En wat is nou het geval? <coughs> wat is nou zo frappant? Dat zijn nou precies de stoffen die anticonceptiemiddelen van ons lichaam ontnemen. Dus, ja, frappant ja. hè? Ja, zeker. Dus en, en dus eigenlijk bij dat receptje van een anticonceptie, in welke vorm dat ook. Want ik heb ook een Mirena ooit gehad. Mm -hmm. Ik zal nog wel even vertellen. Heb ik na de bevalling van mijn zoon heb ik een Mirena gehad. Maar um, bij dat receptje hoort ook een potje goede multivitamine. Desnoods nog verder uitgebreid. Want... Anders dan, dan gaat er ergens iets, uh, op een gegeven moment, niet goed lopen. Als je het dus hebt over korte en lange termijn klachten. Ja, ja. dus ik ben zo doorgesukkeld, um, als het ware, uh, ben zo doorgegaan. En uiteraard, toen ik zulke heftige klachten kreeg, en, uh, heb, heb ik daar wel mijn maatregelen voor genomen. Dus ik mag überhaupt, ik ben ontzettend blij dat ik hier sta. En dat ik kan doen wat ik doe, mijn missie ja. kan drijven. En dat ik uh, althans de energie heb, want dat is al een hele moeilijke geweest natuurlijk, om die energie weer terug te krijgen. Maar dat, ik dat, maar dat heb ik dankzij de automoleculaire suppletie voor mekaar gekregen. Ja. Dus, uh, ja. En ook echt keuzes maken, zelf keuzes maken in ja, hoe ga ik mijn dag indelen. En waar richt ik mijn aandacht naartoe? Zo dat soort dingen. Die zijn heel essentieel geweest. En met die Mirena-spiraal. Nou, ik, uh, ik, uh, ik heb altijd veel, uh, best wel veel gesport, Ik was heel, heel actief. Ik uh, probeer dat nog steeds wel te doen. Maar dat gaat uh, nu dus uh, veel minder goed. Um, maar ik, als, ik, als, als ik vijf kilometer had gerend, dan, dan vloeide ik al. Dus met een Mirena-spiraal. Op een of andere manier. Het spiraal... Um, uh, drukte steeds tegen de baarmoederwand of hoe of wat ook. En ik, ik, had, ik had dus gewoon bloedverlies uh, tussendoor. En als ik terugdenk aan die periode, denk ik van ah, ik heb me daar ook niet zo heel erg prettig bij gevoeld. Ik vond eigenlijk het mooiste moment, als ik daarop terugkijk, het moment dat ik uh, inderdaad uh, de anticonceptiepil niet meer nam. En ik dacht echt, ik keek ze om me heen. En ik dacht, wauw, ziet de wereld er zo uit. Ja. Ik heb het eigenlijk... Jee, weet je? Er gaat letterlijk een wereld voor je open.
0: Ja, die verhalen hoor je ook best wel vaak van vrouwen. Inderdaad, die überhaupt stoppen met anticonceptie.
1: Ja.
0: Um, en wat jij zegt, om dan even over de Mirena-spiraal te hebben. Ik heb die klachten zelf ook ervaren. En eigenlijk vier jaar lang doorgesukkeld met... Um, van ja, goed, het zal wel een fase zijn. Het zal wel weer overgaan. Maar toch, Heel erg en ook heel vaak met vriendinnen besproken van het voelt niet prettig. En de klachten die ik heb, zoals een hele opgezette buik eigenlijk elke dag zonder dat het aan voeding lag. Want ik had mijn voeding echt onder controle. Um, heel erg buikpijn tijdens de menstruatie, uh, ook tijdens de ijsprong trouwens. Um, het voelde niet prettig. En inderdaad toen ik uiteindelijk besloten heb om de Mirena weg te laten halen. Wat ik ook nog wel een stap vond, want het zetten is niet prettig. Dus om het dan weg te laten halen terwijl je niet zeker weet. Wat je dan daarna kan gaan doen is best een stap. Maar toen dat eenmaal gedaan was, waren al die klachten opeens weg. En dat ja. is ook wel wat jij net ook zei over het bespreekbaar maken van uh, de menstruatie op zich. Mm -hmm. Maar ook de menstruatieklachten Is wat ik in ieder geval zelf merk. Um, toch mm -hmm. iets wat nog een beetje wat je dan als vriendinnen onder elkaar doet. Maar verder... Ik volgde een aantal meiden op Instagram die uh, heel fijn dat gesprek heel erg proberen op open te gooien. Van uh, de menstruele cyclus is iets heel normaals. En de menstruatie is iets heel normaals. We kunnen er allemaal gewoon over praten. Je hoeft niet geheimzinnig te zijn of te fluisteren dat je ongesteld bent. Ja. En ook juist het bespreekbaar maken van het hebben van menstruatieklachten. Kan niet alleen jezelf, maar ook heel veel andere vrouwen helpen die zich daarin herkennen. Maar... Herken jij dat ook uit de praktijk dat daar toch nog best een, nou, misschien nu iets minder, want het wordt meer bespreekbaar ook in de media volgens mij, maar dat er toch nog best wel een taboe opheerst eigenlijk? Ja,
1: klopt. Ik kan me dat van mezelf ook wel herinneren, hoor. En uh, ik vond het eigenlijk zo vervelend iedere keer dat ik bij wijze van spreken door de conciërge naar huis gebracht moest worden. Weet je, ik ging toch iedere keer maar wel weer op mijn fiets naar school,
0: ja. maar dat
1: ging gewoon helemaal niet. En Um, ja, inderdaad, wat je zegt nu tegenwoordig, wordt er toch wat meer over gesproken. Um, blijkt dat namelijk um, bijna wel een derde van alle vrouwen zich meldt bij de huisarts, omdat ze uh, klachten hebben tijdens hun menstruatie. Dus dat is echt wel heel veel. En ik zet me ook in voor het Menstruatievoorlichtingsinstituut, hè, wat ook onderzoek doet en wat ook uh, dit soort dingen van vrouwen wil weten. Vrouwen kunnen daarbij een challenge doen, ze kunnen een hele lijst invullen. En als we dan zien wat er allemaal eigenlijk speelt en hoeveel het voorkomt. Kijk ook even naar hevig bloedverlies, hoeveel vrouwen daar zo enorm veel last van hebben. En dan nu onlangs ook weer het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum met Radboud. Radboud in Nijmegen, ja dat komt naar buiten dat ze dus hebben ondervraagd duizenden vrouwen. Hè, de leeftijd van 15 tot 45 jaar en wat hun ervaringen zijn met de menstruatie. En zij zeggen dus dat het in totaal aan negen dagen van verzuim en eh, dat vrouwen minder productief zijn in het hele aspect. En wat ze dan heel vaak doen, ze zeggen weet je wat? oh, maar dan neem je toch een anticonceptie. Want dan kun je er toch weer lekker tegenaan. En ja. dan, uh, dan heb je toch geen last van je menstruatie. Maar wat één ding is, heel zeker, wat deze dokters niet in de gaten hebben... en wat ze je ook niet zullen vertellen... is dat die anticonceptie je nog veel meer klachten kan bezorgen. En dat je daarmee nu dus niet de hoofdoorzaak van je klachten aanpakt. En um, ja, dat, dat het uiteraard natuurlijk helemaal je menstruatie niet fixt. Want... Nee. Dat, is, dat is toch helemaal van de gekke. Um, een anticonceptie blokkeert vanuit de hypofysie hypothalamus je hele menstruatiecyclus. Dus je uh, gaat niet meer over leren, bij wijze van spreken. Daardoor maak je dus ook uh, onvoldoende progesteron aan. En wat is er nou aan de hand met die progesteron... Progesteron is het hormoon wat ons juist veel meer energie moet geven. Progesteron zorgt dat wij veel beter breinfunctie hebben. Dat we assertief kunnen zijn. Hè? Eh, dat we eh, weer risico's durven te nemen. En ik zie het om me heen. Ik zie zoveel jonge vrouwen. En inderdaad, dat komt ook in de praktijk zo voor. Dat ze... Al dit soort dingen uh, gewoon merken dat ze daar enorm met hun capaciteit mee naar beneden gaan. Dus je fixt het er niet mee. En ik heb zelf, en ja goed, ik ben 50 op dit moment. Dus ik, heb, ik kan uit ervaring spreken, de klachten die ik vroeger dus weggedrukt heb met anticonceptie, zijn bij mij in de voorfase van de overgang, zijn die gewoon hevig gewoon weer teruggekomen. Uh, dus ik heb ze toen... Niet opgelost met leefstijl, stressmanagement, voeding en met supplementen. Dat wist ik allemaal toen niet. We praten ook van een hele tijd geleden. Maar nu weet ik het gelukkig wel. En is die kennis zeker paraat voor iedereen? En kun je daar ook mee geholpen worden? Maar het, als je dat niet doet op dat moment, in de opbouw, in onze jonge jaren, als je alleen al kijkt naar het opbouwen van je botten, en de sterkte van je tanden. Uh, dus de dus, uh, sterkte van je botten. Die opbouw uh, die maken vrouwen uh, mee in hun jonge jaren. Als we al voor ons 20e anticonceptie nemen. dan uh, is die botopbouw. en die sterkte van die botten dus ook veel minder. als je ouder wordt. Je moet het gewoon hebben van de jonge jaren. En wat zien we ook in de Nederlandse populatie? Heel veel oudere vrouwen. Breken hun heup, breken hun botten en ik hou mijn hart vast, want ik zie ook steeds meer jonge kinderen al met breuken. En dat wil zeggen dat ze onvoldoende vitamine D in combinatie met K2 uh, op, uh, to opnemen, hè, krijgen. Dat moet allemaal extra gegeven worden. Want ook is er duidelijk naar voren gekomen in onderzoek dat wanneer een vrouw stopt met anticonceptie, dat daarna haar vitamine D-waarde enorm keldert. En dat, vond, dat, dat, dat gaf mij het antwoord, want ik zag en ik vraag altijd aan vrouwen met kinderwens, um, wat is je vitamine D-waarde? En meestal zit hij in de 20 of in de 30 en dat is echt veel te laag. Verloskundigen meten tegenwoordig, geven ook dan advies. Maar uh, mijn advies over vitamine D in combinatie met K2 ligt dus uh, het advies van, uh, van de Vitamin D-kansel, hou ik aan. He, dus ik uh, ben heel eigenwijs wat dat betreft. Maar mijn grootste zorg is dus dat die vrouw, die moet gewoon goed in haar zwangerschap staan, die moet het goed kunnen volhouden, die moet voldoende energie hebben om daarna, om dus eigenlijk een hele natuurlijke bevalling te kunnen doen. Die moet daarna ook, als ze dat wil, maandenlang, liefst jarenlang borstvoeding kunnen geven. Maar dat kan alleen als we ervoor gaan zorgen dat die vrouwen ook zorgen voor voldoende aanvulling. En dat, uh, ja, die vitamine D schijnt dus enorm uh, laag te worden. En mijn verklaring daarvoor is, is op het moment dus, als, jij, nou, als je zegt van oké, okay, we zijn zover de kinderwens. Dus uh, anticonceptie gaat, uh, gaat de deur uit. En nu moet je, je, moet je eigen lichaam weer gaan praten. Die moet dus weer gaan een cyclus gaan produceren. Daar moeten weer hormonen gemaakt worden. En wat is nou juist nodig om die hormonen te kunnen maken? Dat zijn goede vetten, dus juist heel veel omega 3 en goede vetten. En voldoende vitamine D3. En als je dan uh, gelukkig uh, vrij snel zwanger raakt. En je hebt dan een te lage waarde daarin. Of je neemt onvoldoende vitamine D3, heeft dat zelfs gevolgen voor de immuniteit, dus het immuunsysteem. Niet alleen van jezelf als moeder, maar ook voor de baby. En zo vind ik het namelijk zo belangrijk dat we de nieuwe generatie, de baby's die nog geboren moeten worden, de baby's die al hè, in voorontwikkeling in je eierstokken zitten, de foliekels, de eitjes die je allemaal meekrijgt, al met je eigen geboorte, dat we dat goed ondersteunen. Nou, je hoort al wel, daar kom ik dus weer bij dat babytje in de couveuse, waar ik mee in de hand stond. En zo zijn er vele geweest waar ik mee in mijn hand heb gestaan. En ik dacht van, jeetje, wat is er gebeurd? Waarom is die moeder zo vroeg gaan bevallen? Met 28, 26, 24, 25 weken. Want dat gebeurt. En dat gebeurt steeds meer. En, um, en, en ik vind het erg. Dus dat was mijn motivatie. Ik heb een automoleculaire kindercoachopleiding geschreven. Die geef ik dus bij Auto Health Foundation, Stichting Auto Health Foundation. September gaat weer de eerste volgende drie dagen weer van start. Nou, daar kom ik ook op terug op dit verhaal. Hoe belangrijk het is dat A, die jonge vrouwen inderdaad uh, gehol goed geholpen worden met hun menstruele klachten. Hè? Dat er ook echt een fundament is. En niet zomaar van, ach meisje, het hoort erbij. Ja. Hè? En, en wat ik ook steeds meer hoor, dat eigenlijk heel jong de vrouwen al gemeld wordt Van ja joh, uh, je hebt PCOS, hier heb je anticonceptiepil. En tegen die tijd als je kinderwens hebt, meld me maar weer bij mij op, uh, op mijn spreekuur. Ja, weet je, dat kan gewoon niet. Dat is echt, dat moet, dat is echt verleden tijd. De wetenschap laat ons namelijk al heel sterk gefundamenteerd zien wat we die vrouwen kunnen aanbieden. Het enige wat we moeten doen, is het SME aan de slag gaan. Ja? Dus, dus, dus daar, uh, daar, daar ligt een hele belangrijke taak.
0: Uh, nou ja, zoals, zoals jij net heel uitgebreid uitlegde, uh, dus, wordt er gewoon heel veel onderzoek nu gedaan naar wat het effect van anticonceptie is op ...je lichaam en ook op de lange termijn. Dus ik denk, um, wat ik zeker zelf ook heb gedaan... ...en voor de, de vrouwen die luisteren... Uh, ...ga absoluut jezelf inlezen. Ik denk dat het heel waardevol is om die kennis... ...over de anticonceptie te weten en over je lichaam... ...en aan de hand daarvan een keuze te maken. Um, en ook op het gebied van het hebben van menstruatieklachten... ...dat het dus niet per se iets is wat erbij hoort... ...of wat normaal is... En ook um, als de huisarts je niet kan helpen, of het um, nou, enige oplossing pijnstillers is, vraag dan verder. En ga verder op zoek, ook op internet, ook naar de ervaringen van andere vrouwen. Want inmiddels is er gewoon al zoveel meer bekend. En kan het dus, wat jij zegt, ook heel goed zijn dat je eigenlijk iets tekortkomt, of dat het juist een stofje is in je lichaam dat wordt onderdrukt of wordt afgebroken door de anticonceptie. Dus um, wat jij net allemaal zei, ik denk dat dat super waardevol is. En zeker ook iets is vind ik, waar je als vrouw zijnde gewoon ook echt je eigen verantwoordelijkheid in kan nemen. Um, zodat je zelf gewoon hele goede keuzes kan maken daarover. En, um, en zoals ik al in het begin van de podcast zei, um, ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat die Daisy in Nederland verkrijgbaar is. En ik ben ook vorig jaar overgestapt. Um, en daar hebben we trouwens in jouw podcast net ook uitgebreid over gesproken. Dus ik zal de link daarnaar ook in de beschrijving zetten. Dus als je luistert en je denkt... Wat is de DAZI precies? Hoe werkt het? Wat is mijn ervaring ermee? Ik ga die dan zeker even luisteren. Um, maar zou jij iets meer kunnen vertellen over wat de DC is? Want als je dus niet meer de anticonceptie wil gebruiken... in welke vorm dan ook, dus een spiraal of een pil of een injectie... wat jij ook al zei, dan kan de DC dus een optie zijn. Maar voor de mensen die luisteren en die hebben echt geen idee wat de DC is... zou jij ja. iets meer daar kunnen vertellen over wat het is?
1: Ja, DAZI is een vruchtbaarheidsmeter... En dat woord, dat vruchtbaarheid, dat zegt precies wat er dus in onze menstruatiecyclus gaande is. Gemiddeld is een vrouw per cyclus zes dagen vruchtbaar, de andere dagen niet. En dus dat begint het al. Hè? We moeten dus weten hoe onze natuurlijke menstruatiecyclus in elkaar zit. Welke verschillende fases daar we, dat we daarin doorlopen. En deze kan je dus helpen daarbij om te detecteren in welke fase je zit. Letterlijk geeft ze aan per dag aan de hand van jouw basale lichaamstemperatuur. Dus je moet ochtends, zo gauw je ogen open doet, voordat je je bed uitgaat, na minimaal drie uur slapen, want je kunt al met heel weinig slaap toch al uh, meten met de daisy. Maar stel, je hebt gewoon een nacht van zeven à acht uur slapen, je wilt uh, opstaan om naar het toilet te gaan, eerst even temperaturen, uh, je zet de daisy aan, je legt ze onder de tong, hè? want het is een temperatuurmeting onder de tong, tong de tong Thermometer voor die op de daisy zit, is zeer accuraat. Je kan heel goed scherp uh, meten wat jouw daadwerkelijke lichaamstemperatuur is. He, de basale lichaamstemperatuur is namelijk een graadmeter um, waar wij in onze hormonen zitten, dus in waar wij in onze cyclus zijn. En want. Als je iedere ochtend je temperatuur meet... en soms mag je best eens een keertje overslaan hoor... dat is niet zo'n punt... maar dan krijg je dus inzicht middels de daisy... je temperatuur en binnen 30 tot 60 seconden... geeft ze op het apparaatje aan... is die dag een vruchtbare dag... dan heb je rood... Is het groen, dan heb je een onvruchtbare dag. Ze kan ook zeggen dat het geel is. Het ruppeltje geel gaat branden. En dat wil zeggen dat deze detecteert een verandering in jouw cyclus. Dus ze kan ook heel goed detecteren... Hey, loopt het nu anders dan vorige maand? Uh, of is, de, is er iets waar, uh, waarvan je even... Alert, uh, alert, op alert moet zijn, dus dat laat ze zien. Of ze zit nog in een leerfase, of ze valt weer terug in een leerfase. Als je bijvoorbeeld te weinig metingen hebt gedaan, zal ze automatisch weer in een leerfase komt, komen, totdat ze voldoende metingen van je heeft, om weer accuraat aan te geven welke kleur, dus die rode of groene. Um, dus dat is de informatie die je direct hebt. Dat is klaar. Je legt de DAISY weer aan de kant voor de volgende ochtend. En het mooie is dat we tegenwoordig werken met de DAISY View app. Dus dat is een app speciaal die runt op een aparte server voor de DAISY. En de DAISY heeft Bluetooth. Dus die kun je kunt met Bluetooth verbinding je de metingen die je gedaan hebt met de DAISY om dus zoveel tijd, net wat je zelf leuk vindt en wat je zelf wilt, kan je dus synchroniseren naar de app. En dan krijg je in de app, krijg je dus je grafiek van de afgelopen maanden te zien. Maar ook krijg je te zien van, hé, hey, hoe ziet het er komende maand misschien uit? Hè? Uh, wanneer zal ongeveer mijn ovulatie zijn? Wanneer zullen er ongeveer die vruchtbare dagen zijn? Ze calculeert dus al die vijf vruchtbare dagen voor een ovulatie al. Dus die krijg je al rood. Dat weten we omdat sperma dus maximaal vijf dagen kan overleven in de baarmoeder, eierstokken he, Dus heb je geslachtsgemeenschap in die dagen, dan weet je al, ben je gewaarschuwd door de DC. Het is een rode dag, dus gebruik wel uh, je maatregelen. He, het is dus verstandig om dan als je niet zwanger wilt worden ervoor te kiezen om met condooms te vrijen of een kaya-passarium uh, te gebruiken he, of bedenk wat anders. He. Uh, die dagen dat je vruchtbaar bent. En wanneer ze groen geeft, die onvruchtbare dagen, dat wil zeggen dat deze met een accuratie, het algoritme wat in het apparaatje is ingebouwd, heeft namelijk een betrouwbaarheid van boven de 99% om aan te geven dat je weer groen bent. En hoe doet ze dat? Nou, heel simpel, met de ovulatie stijgt of na de ovulatie stijgt jouw basale lichaamstemperatuur, stijgt iets. Dat komt omdat je uh, follicul uh, progesteron maakt. Progesteron is het hormoon wat ervoor zorgt dat iets jouw vaten in je lichaam ietsjes wijder worden. Hè? Dus, dus um, en, uh, nee, sorry, iets uh, nauwer worden, waardoor de lichaamstemperatuur dus iets wat stijgt. En... Daarom is het meten van de basale lichaamstemperatuur zo betrouwbaar. En dat is niet iets nieuws. De DC is al meer dan 30 jaar op de markt. Of althans de voorlopers ook al daarvan. computers worden al... Ja, die, die, die zijn al ontwikkeld al meer dan 30 jaar geleden. En van de DC hebben we inmiddels al meer dan 500.000 gebruikers. Wereldwijd in 40 landen. En... Dat groeit enorm, ik bedoel, uh, vrouwen zien nu in en horen het van anderen en zien nu in dat ze dus op een hele veilige manier hun natuurlijke cyclus kunnen volgen. En dan als je dat dus zet ten opzichte van de andere methodes, ja, dan, dan doet Daisy daar niet veel meer onder. Het is ook zo dat als jij, wat ik al zei, als je uh, dus een aantal metingen vergeten nemen. Of je bent minder trouw daarin, dan zal de deze automatisch op geel staan. En dan krijg je nooit zomaar groen. Wat ik ook heel vaak als vraag krijg: ja, maar als ik een keertje koorts heb, dan heb ik hè, een, hogere, een hogere basale lichaamstemperatuur. Nou, een koortstemperatuur is nooit een ovulatietemperatuur. Dus dat zal niet zo 1, 2, 3 door deze gecalculeerd worden als spontaan een ovulatie, waardoor jouw hele hè, kleuraanduiding of je hele cyclus verandert. Dus um, ook dat, en dat komt omdat uh, de algoritme meeloopt. Dus deze leert jouw eigen persoonlijke cyclus kennen. Ja, die leert jouw lijf kennen, van wat er in jouw lijf gebeurt. Veranderingen in jouw lijf, daar volgt ze op mee. Daar kan ze... Aan, uh, op anticiperen, maar ook het algoritme wat er ingebouwd is. En de algoritme is de basis van duizenden cyclusen van vrouwen in allerlei omstandigheden. He, dus vrouwen van minder slapen, vrouwen van hard werken, minder werken, nog harder werken, vrouwen van ongezonde levensstijlen tot hele gezonde levensstijlen. noem maar op. Dus daar wordt iedere meting die je met de DC doet, wordt daar langs gelegd. En dat maakt dat deze methode zo betrouwbaar is.
0: Ja, want dat, inderdaad, over die betrouwbaarheid vertelde je net al dat dat op 99% zit. Of 99. pearl index of zo, zoiets. Um, en dat is dus ook een vraag die ik volgens mij drie keer voorbij ging, zag komen. En die ik ook best wel vraag, vaak van andere vrouwen krijg. Van als je nou de Daisy vergelijkt met de anticonceptiepil bijvoorbeeld, die we nou ja, de meeste vrouwen denk ik gebruiken... Um, zit daar dan een heel groot verschil in? Of is de betrouwbaarheid vrijwel hetzelfde?
1: Nou, ik zal je vertellen dat de officiële pull Index cijfers zijn voor alle methodes, dus uh, binnen de anticonceptie, hè, alle uh, diverse mogelijkheden die er zijn. En dan hebben we altijd over een pull Index die aangeeft hoe betrouwbaar is de methode op zich. Maar we hebben ook een en index die aangeeft van... maar hoe is die dan werkelijk in het gebruik? Dat noemen we typical use, oftewel failure rate. Dus, en wat heel veel vrouwen niet weten, is dat... Inderdaad, gangbare anticonceptie een hoge betrouwbaarheid heeft, maar dat de typical use, dus de failure rates, dus de foutjes die ermee zijn. Ons lichaam laat zich namelijk niet continu foppen hè, of voor de gek houden. Uh, ons lichaam is heel erg wijs en zal dus ook altijd uh, proberen in de eigen natuur en de eigen basis te blijven staan. En die uh, failure rates voor de uh, combinatie anticonceptiepil die ligt op 7% dus dan heb je het over 93% betrouwbaarheid en uh, ik, wel, ik was daar ook door getriggerd ik, um, ik uh, heb me daar altijd uh, ook wel een beetje druk om gemaakt van goh hoe, waar komt dat nou ineens allemaal vandaan? Hè? Maar in de praktijk kreeg ik zoveel vrouwen die mij konden bevestigen van, oh ja, uh, mijn moeder of mijn tante of die of die heeft de anticonceptiepil gebruikt, maar is ondanks dat toch zwanger geraakt. Kijk, we moeten ons beseffen dat geen één methode, als alleen de volledige onthouding, is volledig... Uh, volledig betrouwbaar. Ja. Maar we moeten ook kijken naar wat laat ons lichaam zelf doen. Hoe spreekt jouw lichaam? En wat past het beste bij jouw lichaam? Um, hoe zit jouw lichaam in elkaar? En ga eerst eens kijken naar wat is de normale anatomie, fysiologie en de hele hormonale werking van je lichaam. En wat we dus zien is als vrouwen dat middels deze dus temperaturen en inzicht hebben in hun volledige cyclus, hun temperaturen en hoe ziet hun kalender eruit, hoe is het hele overzicht, dat vrouwen dan veel meer betrokken zijn bij hun eigen lichaam. En daardoor ook veel bewustere keuzes maken daar op dat vlakgebied. Maar het mooie is dat. Ik ben altijd blij als ik een telefoontje of een mailtje krijg van een vrouw hè, die bijvoorbeeld al een jaar met de DC-temperatuur zegt van, hé, hey, wacht eens even, mijn cyclus van de afgelopen maand ziet er totaal anders uit als hoe die in het begin of toen ik een half jaar geleden bezig was. Wat ze dan vaak zien is bijvoorbeeld dat er meer rode dagen zijn. Dus dat kan betekenen dat jouw ovulatie Uitstelt, of dat hij minder krachtig is. Of althans uh, jouw lichaam moeite heeft wat betreft de hormonenopbouw. Om überhaupt tot een ovulatie te komen. En dat wil je weten. Je wil ja. namelijk weten. Je wilt iedere dag, nou, dat is overdreven. Maar je wilt gewoon van maand tot maand. wil je inzicht hebben in hoe met je eigen gezondheid. Want daarom meten we die basale lichaamstemperatuur. Die basale lichaamstemperatuur, jouw menstruatiecyclus, is één van de vijf. Vitale zijn van je lichaam. Naast je hartslag, je ademhaling, alle eh, bloeddruk, hè, al die belangrijke dingen is dat. En, en, en wanneer vrouwen dat op die manier dus monitoren en daarop volledig inzicht hebben. Dan ben je veel meer betrokken bij je eigen lichaam. Maar ook, hè, dat zul je zelf ook wel uh, kennen. Yes. Jij mm -hmm. weet al van tevoren: oké, okay, rond die tijd heb ik uh, mijn ijsprong. Uh, of voor die tijd, ja, waarschijnlijk ben ik dan veel energieker. Um, gaat alles weer open en bloei ik veel meer, kan ik veel meer aan ja. en terwijl je richting als je richting die menstruatiedagen gaat wanneer je oestrogen en progesteron dus weer gaan dalen en met name die progesterondaling, ja dat geeft voor heel veel vrouwen natuurlijk die PMS verstoringen en die klachten en dat is wat we dus voelen en je ziet het, je ziet het aan je grafiek en je voelt het aan je lichaam, dus dit is een geweldige manier om op deze manier veel dichter bij je lijf te staan. Ja, klopt.
0: Ja, dat, nou ja precies. En dat hebben we net ook in jouw podcast inderdaad besproken. Dat is voor mij ook um, een van de grote pluspunten van het gebruik van de Daisy geweest. Dat ik veel meer inzicht heb gekregen in überhaupt een cyclus. Maar ook veel meer um, de cyclus ervaar zoals die van nature zeg maar, bedoeld is. Maar toen ik de mens, of de Mirena spiraal gebruikte en ik wilde geen idee. En kon ik soms ook helemaal niet uh, mood, swings of zo, kon ik ook helemaal niet plaatsen. Dan dacht ik, nou wat irritant. En hoe komt dat nou vandaan? En nu weet ik het precies. Ik weet precies wanneer het gebeurt. En ik, het fijne is ook dat je, als we het dan hebben over zelfcare, dat je veel makkelijker daar ook op kan inspelen. En ja. het ook veel makkelijker voor jezelf kan relativeren. Dat je denkt, oké, okay, nou nu is het deze fase en nu komt het door deze hormoonwisseling. En um, ben je ook in ieder geval dat dat wat minder geïrriteerd op jezelf... dat je je op dat moment zo voelt?
1: Ja, maar dat is het gewoon ook. Hè? We moeten er niet van uitgaan dat we robots zijn... en iedere dag hetzelfde arbeid kunnen verrichten. Mm -hmm. Wij zijn echt mensen van vlees en bloed met een gevoel. En onze baarmoeder, eierstok, eileiders... Uh, spelen daar een hele belangrijke invloed in. Wanneer vrouwen in hun menstruatie meer tijd kunnen, ge kunnen nemen, hè, meer tijd nemen voor zichzelf, meer kunnen rusten, dan zijn ze ook veel energieker in die periode daarna. He, wanneer je op dat moment zegt van nou heerlijk, uh, ik geef mezelf warmte middels een warme kruik, ik doe wat aan meditatie, ik doe wat aan ademhalingsoefeningen, ik zorg goed voor mezelf, ik neem voedsel wat me lekker verwarmt, hè? lekkere warme groentesoep, een lekkere warme, ja. Buljon, denk even aan, aan gewoon een kippenbuljon bijvoorbeeld, die je zelf gewoon lekker in de krokpot stout, de, de, de kippen bouwt en je, je hebt daar een heerlijke buljon, kippenbuljon van nou, dat zijn de dingen die je body voeden. Dat, dat voedt je lichaam en dat geeft je zoveel meer kracht en door puur door het luisteren naar je eigen lichaam, dus, Ga, gaan wij vrouwen nog veel sterker worden? Gaan, ja. wij, gaan wij ons pure zelf laten zien? Kunnen we ons veel meer ook onszelf daadwerkelijk zijn? Want er is, er is gewoon een verschil. Mannen kun je niet dat vrouwen ombouwen in de zin... Ja, wacht even, ik zeg even iets heel geks, maar dat bedoel ik niet. Maar vrouwen zijn vrouwen met hun eigen vrouwen dingen. En mannen zijn anders. Daarom is er ook een verschil tussen... De hormonale huishouding. Hè? Mm -hmm. We hebben ook wat testosteron. Maar dat beetje testosteron kunnen we dus heel goed gebruiken rond die eisprong. Ja. En als we daar te veel van maken van de mannelijke hormonen. Ja, dan zit je dus weer met een issue wat we vaak PCOS noemen. Hè? Met allerlei klachten met, met haargroei op plekken waar je het absoluut niet wil hebben. Hè?
0: En de, de, de anticonceptiepil kan daar dus allemaal heel erg invloed op hebben, neem ik aan. Ja, wat het doet is dat het chemische
1: stoffen zijn. Het zijn ja. absoluut niet de hormonen die je zelf maakt. Het zijn chemische uh, verbindingen. Verbindingen zijn ja. ook anders. Dus ons lichaam kan de, gaat er ook heel anders mee om. En een ja, ja. chemische stof is een hormoon wat nagebouwd is. Dat gaat op onze receptoren zitten. Van onze daadwerkelijke receptoren. Hè, die we overal in ons lichaam hebben. In de hersenen. In je, in je organen, je hart, en je spieren. Uh, en daar uh, zorgt het namelijk voor... dat ons eigen natuurlijke systeem zijn werk niet kan doen. Dus het kaapt als het ware die receptoren van ons af. Het gaat daar ergens al... het uh, bootje wat aan een haven, in een haven gaat liggen... en die plek is bezet. Dus daar kan geen andere boot meer in, naar binnen varen. Dus dat is wat er gebeurt... En dat geeft uiteraard verstoring in je hele lichaam. Het vervelende is ook dat we zien, na het staken van anticonceptie, dat vrouwen dan nog steeds allerlei klachten hebben. Hè? Dat noemen we uh, post-birth control syndrome. Yeah? Het, uh, de klachten dus na het gebruik van anticonceptie. En ik wil niet zeggen dat dat niet kan gebeuren na een Mirena spiraal. Uh, hè? Want je snapt dat als je een spiraal in je baarmoeder hebt, je baarmoeder wordt... Dagelijks gevoed van voedingsstoffen en alles, hè? want anders zouden we nooit zwanger kunnen worden uh, en zwanger kunnen blijven om een baby te voeden. Die wordt ook via de placenta en de navelstreng streng gevoed vanuit de baarmoederwand. Dus ook uh, die baarmoederwand krijgt alle voedingsstoffen. Want als jij iets eet, dat komt ook bij je baby. Dus andersom, een Mirena spiraal in je baarmoeder. Die komt natuurlijk die hormonen komen ook helemaal door je lichaam heen. Nee. Ik bedoel, het is een fabeltje om te zeggen, ja, maar weet je, dat is maar zo weinig of dat komt niet ja. verder door je hele lichaam heen. Als dat het niet zou doen, dan zou het niet eens een anticonceptie kunnen zijn.
0: Ja. He? Maar dat is wel misleidend, want daar volgens mij zijn nu echt die onderzoeken glashard naar buiten gebracht van het is wel degelijk mirinispira heeft wel degelijk effect op hoe je, je geestelijk voelt of de rest van je lichaam en. Volgens mij, toen ik dus Mylène Spiraal uh, ging gebruiken, ruim vier jaar geleden, werd er echt nog echt gezegd: van het heeft verder geen effect. Het is letterlijk alleen om een zwangerschap te voorkomen en van de hormoon heb je verder geen last. Dat gebeurt nog steeds, vandaag
1: de dag nog steeds. Ja, ja? ja. en zelfs een koperspiraal. Uh, koper is, uh, daar de tegenpool van is zink. En zink is de stof, het mineraal die we nodig hebben om goed vruchtbaar te blijven. Bij een bevruchting komt zink vrij. Dus waarom zou je als vrouw jaar in jaar uit een koperspiraal gebruiken die ervoor kan zorgen dat je zinkniveau naar beneden gaat, waardoor je mogelijk dan problemen hebt met je vruchtbaarheid. Ja. En uiteraard ook met je immuunsysteem, want zink is ook nodig om een goed gezond immuunsysteem te hebben. Ja, in de verkouden te zijn en dat soort dingen. Want daarom zeggen we ook de vitamine A tot zink. Hè? Want die heb je nodig in de winter. Ja, ja maar als je gewoon even heel simpel... weet je, ik, ik heb me eraan gewend om gewoon eens na te denken. En gewoon heel simpel, hoe zit die anatomie en fysiologie in elkaar? En dat is ook wat ik toen al natuurlijk al geleerd heb als verpleegkundige. Hoe werkt het lichaam en waar is het voor bedoeld? Ja, dan denk je bij jezelf, maar hallo... Moet ik dan wel werkelijk geloven wat er allemaal zomaar gezegd wordt? Ja, en ja. Waar, waar wij dus als, als vrouwen eigenlijk mee misleid worden. Hè? Want dat uh, geeft ons niet de aanleiding om te zeggen van... hou, oh, dan wil ik er wel eens even in duiken en kijken hoe dat werkelijk is. Nee, want ja, je kunt niet zwanger worden. Dus ja. het is opgelost. Ja. Maar ja, ik, ik pleit altijd voor die informed consent. Ik vind het zo belangrijk. Alles wat je in je lichaam laat gebeuren en aan je lichaam laat doen. Of wat je erin stopt. Ik bedoel, in de winkel kijk je ook op de verpakkingen. Van wat zit er in, je, in, in wat je wil kopen in de supermarkt of waar ook. Hè? Dus dat is... En dan moeten we voor alles doen. Alles wat er naar binnen komt. Hè? Want daar, daar noemen we het endocrine disruptors. Hè? Net als alles wat we op ons lichaam smeren, gebruiken aan deodorant, noem maar op. Alles komt daadwerkelijk naar binnen. En even nog over dat koperspiraaltje. Het zit, er zit een vreemd lichaam in je baarmoeder. En hoe dan ook geeft het dus reactie op die baarmoeder. Want hetzelfde wat mij gebeurde met die Mirena. Dat ik steeds maar bleef vloeien als ik inderdaad ging ja. sporten. Um, laagradige ontsteking. Dus inflammatie is dan dus iets waar je over praat. En ja. je moet je afvragen of de, we daar goed mee doen. Want inflammatie en in al die organen. In ons lichaam geeft uiteraard weer naar de nervus vagus, de hersenzenuw, die van de hersenen naar onze organen communiceert, maar ook andersom de informatie doorgeeft naar de bovenkamer. Die geeft informatie af en juist een goed functionerend uh, nervus vagus systeem, dus ons uh, parasympathische zenuwstelselsysteem. Uh, is heel belangrijk. En andersom kan die inflammatie daar dus verstoring aan geven. Want de nervus vagus zal altijd proberen om ontstekingsremmend te werken. Terwijl mm -hmm. alles wat wij dus eigenlijk maar in ons lichaam toelaten, dat wel eens een ontsteking kan uitlokken. Dus zonder dat je het weet, heb je dan in feite uh, continu uh, vormen van ontstekingsprikkelingen. En dat willen we niet, want uh, dat is kan beschadiging opleveren aan je zenuwstelsel, dus ook aan de neuro neuronen, de gliacellen, ook in uh, van ons brein. En daarom uh, kan het zijn dat je minder geconcentreerd bent, minder goed uh, alert, hè, focussen, nadenken, allemaal van dat soort dingen. Dus daarin zit uh, ook wat jij zei, ook die relatie en het onderzoek over die depressie en die mood swings. Daarin ja. zit een hele grote vertaling in. Wat er dus in feite gebeurt. En uh, daarom is het ook zo fijn als je in feite kunt gaan werken met je lichaam. En um, dus zorgen dat jouw nervous vagus ook uh, doet wat hij moet doen. En een hele mooie tip wil ik daarin meegeven. Is misschien wel interessant ook voor, uh, voor de luisteraars dat als je gaat werken met ademhaling, we noemen dat hartcoherentie, dus in feite de hartritme variatie, de hartcoherentie, dat je dus middels het ademhaling en inademen en lang uitademen, dat je daarmee dus die balans in dat hele regelsysteem kunt, uh, kunt herstellen. Kunt uh, goed, positief aan kunt werken. En dat heeft direct voordelen voor je hormonale systeem. Voor je spijsvertering. En uiteraard ook
0: voor je hele immuunsysteem. Dus uh, ja. Goeie tip. Nou, sowieso alles wat jij verteld hebt. Ik denk dat het... Um... Ja, om de podcast hier maar bij af te ronden... want ik, ik vind het super interessant... dus ik kan zo nog twee uur door blijven kletsen. <laughs> maar um, ik denk... alles wat jij verteld hebt ook over... Nou, zeker alle kennis die er nu... steeds meer beschikbaar is over... Um, anticonceptie... wat voor effect het heeft... op lange termijn, korte termijn... Uh, wat het kan doen met menstruatieklachten... dat mensen die luisteren... of de vrouwen die luisteren... het echt denk ik een oproep is van... Um, verdiep je er eens in. Ga, er, ga eens kijken hoe jouw lichaam werkt. Of je ergens tegenaan loopt. Um, of je nog steeds blij bent met uh, de anticonceptie die je gebruikt. Ben je er blij mee, dan vind ik ook helemaal prima. Um, maar ik denk dat het wel mooi is om zeker met de kennis die we nu hebben, te kijken van, um, goh, past dit nog wel bij mij? En um, even om af te sluiten, voor, met betrekking tot de DAISY, mochten mensen nog vragen daarover hebben, hoe kunnen ze in contact komen met jou of een andere medewerker?
1: Nou, DAISY heeft een hele mooie website, daisynederlands.com. Info daisy is het e-mailadres. We hebben op Instagram DaisyNL op Facebook Daisy Nederland overal te bereiken en gewoon een telefoonnummer wat op de website staat ons e-mailadres staat er inderdaad ook op okay. uh, meld aan voor de nieuwsbrief daarin ik uh, probeer zoveel mogelijk informatie ook daarom en ook mijn eigen podcast de Holmes for Health podcast dus te delen met jullie om deze informatie uh, uh, aan je te geven
0: ja, ja heel waardevol Um, nou, dat is dus voor jou die luistert mocht je nog vragen hebben hierover je mag zowel uh, Patricia zoals mezelf absoluut een berichtje sturen dat kan via de e-mail, kan via Instagram maakt niet uit ik kan me namelijk voorstellen dat er iets is dat je gewoon wil delen, een ervaring of uh, dat je een vraag hebt dus uh, hou jezelf vooral niet tegen daarin. Uh, Patricia ik wil jou bedanken voor deze podcast, ik vond het heel fijn om dit onderwerp spreekbaar te maken en om maar nou, gewoon meer kennis hierover te delen. Want zoals jij zegt, het is super belangrijk uh, dat dat wordt gedaan. Nou Merel, jij ook ontzettend
1: bedankt. was me erg, uh, ik vond het echt gezellig met je.
0: Leuk, leuk. Ik ook. Um, nou, dan um, voor de luisteraars. Ik, vond, ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En ik zie je heel graag terug bij een volgende self Tot de volgende keer. Bye.